0: Éditeur, bien le bonjour, bien le bonjour. Nous avons l'honneur et le plaisir de reprendre l'activité des voix croisées de la radio de la cloche Marseille. Euh, vous connaissez certainement tous, bien sûr, la Cloche à Marseille, une, une association qui s'occupe de la grande précarité, qui lutte contre, pour l'inclusion, le pouvoir agir, les liens de proximité et le faire ensemble. Aujourd'hui, nous reprenons notre première émission et, et à l'occasion des six ans d'anniversaire de la Cloche Marseille, nous avons le plaisir d'avoir deux invités, je dirais prestigieux d'abord, Premièrement, Louis-Xavier, <rire> qui est le créateur et le fondateur de cette association. Et deuxièmement, bonjour Louis-Xavier, bienvenue, merci à vous. Et deuxièmement, Noé, Noé, qui est un, un administrateur de la région de Nantes et qui aura le plaisir aussi de répondre à nos questions. Bonjour Noé. Bonjour, bonjour à tous. Merci Noé de ta présence. Euh, Nodocriniqueur, Malika et Majou. Bonjour Malika, bonjour bonjour Malik.
1: Bonjour, bonjour bonjour Michel. Bonjour, bonjour aux éditrices et aux éditeurs.
0: Ah, c'est bien, merci. Malika, on voit qu'elle est de Marseille, hein. ça C'est à la voir, <rire> bien sûr,
1: chaleureuse. Temps.
0: Très bien. Eh bien, Malika, ça va être à toi d'interroger Xavier, je te laisse la parole.
1: Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de
0: souci. Donc, Xavier, vous êtes le bienfaiteur de celui qui
1: a eu l'idée géniale de créer l'association La Cloche. Est-ce que c'est bien vous
2: c est, c est, Je confirme, c'est bien moi.
1: Ah, dites, ne dites pas, Ah, c'est pas un jeu, ni oui, ni non, hein D'accord. C'est quoi votre déclic hein, pour une si belle initiative et,
2: et, Écoute, moi je bossais déjà un petit peu dans, dans cet univers. J'avais travaillé pour Emmaüs et une... Euh un projet qui travaille plutôt sur la post-insertion, donc les personnes qui ont repris un travail, qui ont retrouvé un logement, oui. euh, et comment leur retrouver des graves d'activité euh, quand ils sont quand même toujours pas faits pour les 3-8 euh, chez Vinci. Et, et à ce moment-là, je, je, je fais des constats en travaillant beaucoup avec des associations, en parlant avec des gars de la rue de mon quartier. Et le premier constat, c'est que je me rends compte que pour beaucoup de personnes à la rue, bah, finalement, la question du lien social est aussi prioritaire oui. euh, que manger, euh, que euh, oui, euh, se, se loger, Qu'en fait, c'est extrêmement oui. fort et important pour eux. La seconde, c'est qu'en fait, je rencontre beaucoup de citoyens, des commerçants, des habitants qui ont envie d'agir et en fait ils sont complètement démunis ils n'ont pas d'infos, on ne leur apprend pas à l'école euh, bah, qui sont les personnes à la rue, comment elles, elles tombent à la rue, comment les aider ah. voilà c'est le ce second constat. et puis le troisième c'est finalement que le quotidien aussi de ces personnes à la rue est extrêmement complexe ils vont dans des structures où ils doivent s'identifier comme sans-abri en rentrant, ouais. euh, ils vont chercher des services à droite à gauche dans, à l'époque bah, dans tout Paris, donc ils me parlent d'un quotidien où ils passent des heures à aller brancher un téléphone récupérer un droit euh, à droite ah. à gauche et dans des lieux finalement pas stigmatisants mais où il y, y a les aidants et a les aider. eux, mmh. ils doivent rester, les aider à chaque fois. Voilà. Donc De, de ce constat-là, je me dis bah, comment est-ce qu'on crée un truc un peu plus haut en couleur, un peu plus citoyen euh, euh, et, Je peux euh,
1: dire un peu plus fluide, on va dire. Un
2: peu plus fluide, peut-être ouais. aussi. Et puis, ouais. en fait, qu'il soit décentralisé avec plein de ouais. petits lieux où, en fait, bah, nous, on a l'habitude de pousser la porte des commerçants. Ouais. Euh, et finalement, quand on est à la rue, parfois, on est, on a, on, quand on n'est plus client, on n'ose plus pousser la porte des commerçants. Ouais. Alors qu'en fait, c'est des lieux de vie et des lieux de lien social potentiel. Eh
1: ben, je vous dis félicitations, cher Xavier. Merci,
2: Et
1: je savoir aussi, euh, pour les auditeurs, est-ce que l'association la Lacanche va, va pouvoir s'étendre sur le plan national Parce que je ne pense pas qu'elle est de partout.
2: Et je ne sais pas si c'est à moi de répondre à cette euh, ah, question C'est pas de votre ressort peut-être C'est plus de mon ressort en tout cas. Ah, dommage, euh, c'est dommage. C'est quand même bien développé en, en, en maintenant 8 ans, 9 ans. Euh, moi je suis très très fier aujourd'hui de voir les résultats euh, euh, en si, si peu d'années. Je pense qu'il y a un gros gros potentiel encore. Et il, y a, il y a malheureusement beaucoup de besoins partout croissants. Donc euh, il n'y a pas de raison qu'on ne se développe pas plus.
1: Parce que moi, je pense que c'est limité. C'est entre Marseille et Paris. Paris-Marseille, c'est hein, ça fait juste. <rire> ah, il y a Nantes aussi,
2: excusez-moi. <rire> oui, ouais, il y en a quelques-unes en plus, mais, mais oui, on peut faire encore plus. On peut tout faire de plus. Non. Pour
1: les gens qui ont vraiment besoin, qui sont dans l'attente. Voilà. Je... Euh, Chaque xavier vous avez pensé à l'existence d'un pôle qui touche les diverses personnalités du monde du showbiz, de la politique, du sport je pense que... Enfin, je suis allée un peu trop vite, je pense. Alors, je répète ma question. Est-ce que vous avez pensé... Enfin, peut-être pas vous, parce que vous n'y êtes plus, mais les personnes qui vous ont succédé, est-ce que vous avez eu l'initiative et de penser qu'il fallait peut-être atteindre les gens, les showbiz, les personnalités, c'est-à-dire les sportifs, tout ça, etc., etc. Voilà. Qui ont plus de pognon, on va dire. Excusez-moi d'avoir
2: employé ce terme. Non, c'est une, une très bonne, très bonne question qu'on se pose depuis, depuis le début. Est-ce qu'on cherche des, des parrains Est-ce qu'on cherche voilà, des, des, ouais. des, des, des gens un peu stars qui parleraient de nous oui. On n'a jamais fait le pas parce qu'on n'a jamais réussi, réussi à, à choisir. Pour la petite info, on avait, euh, avait le manager de, de Lalan qui nous avait proposé qu'il fasse un, un album. Francis Lalanne Francis, Francis ah, le, le fameux Francis. Le fameux, et ils voulait faire un album avec une chanson, euh, notamment au bénéfice de la cloche et tout. Ah. On avait un peu passé sur cette offre.
1: Ah, c'est dommage.
2: Est, ah, je ne sais pas si c'est dommage, en tout cas c'est un débat, mais... Oui, on peut se poser la question, euh, et je pense que ça reviendra sur le tapis, oui. clairement. Tu penses à quelqu'un, toi
1: euh, non, pas, pas du tout. Je repensais à quelqu'un qui est déjà mort, mais c'est pas. on va le ressusciter.
2: <rire> non, mais si vous trouvez un petit parrainage de Joule à Marseille, on est chaud. Et oui,
1: pourquoi pas Si vous voulez, je me, je me présente, hein, je vais le voir, Joule. Hein, ouais, parce... Donnez-moi son adresse. Et pour finir, en quelques mots, euh, décrivez-nous votre souhait pour 2023 au sujet de la cause. Quel est votre souhait pour la cloche
2: oui, ben mon souhait, c'est que ça, tout ce qu'on a planifié se passe euh, pour le mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y, y a des gros enjeux. 2023 est compliqué, euh, la vie est plus chère, les financements sont, sont moins présents. On en a beaucoup parlé aujourd'hui en, en équipe. Et euh, mon souhait, c'est que ça se passe pour le mieux et qu'on puisse continuer à faire ce qu'on qu fait bien et qu'on ait les moyens de le faire dans de bonnes ouais. conditions sans stresser les équipes et euh, sans passer notre temps à parler pognon, quoi.
1: Ouais, je comprends. Et dites-moi, bon, je sais que les souhaits, c'est pour les fêtes de Noël, les jours de là, Mais non, il faut tout le temps avoir des souhaits. Il faut être euh, objectif, avoir il faut passer outre. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est Malika qui a interviewé M. Xavier.
0: Voilà. Merci, merci Malika. Euh, pour information, Malika, la, la cloche est présente dans neuf régions actuellement. Ah, c'est important de le signaler. Et c'est important de signaler aussi que ces actions ne se font pas que dans les grandes villes. Euh, par le biais de franchises et d'autres actions, on arrivera à toucher, je pense, euh, tout le monde. Merci, Luc Xavier, de ces réponses qui sont très réalistes. Et je crois que l'idée que j'ai eue de créer la cloche est vraiment, pour moi, l'idée la plus importante de ce siècle, en fait, en réalité. Voilà. Euh, en un petit jingle pour euh, pour nous passer un petit peu le temps et on reprendra ensuite avec notre deuxième visite. au secours, une femme vient de mourir gelée. Il fait froid et nous, avons chaud. C'est pendant toutes les nuits. Quand l'espace du rien nous réveille un matin, pour
1: que ai biser, que reste nous quand que et que je n'ai pas que reste-t-il bien quand il sait que c'est ce terre et que tout se n'est pas un, vrai un vrai jeu
0: Voilà pour cette, euh, cette très très jolie chanson de Yann Yuri. une interprète de talent et d'avenir je pense, qui a un cœur aussi de vrai pour la solidarité et pour l'action des liens sociaux, de par ses chansons, sa composition. Merci à elle. On va passer à notre deuxième invité, Noé Rayon. Bonjour Noé, comment vas-tu Bonjour, vas je vais. Alors, très bien. Ce, ce conseil d'administration, je crois c'était un moment de détente et de, et de travail aussi. C'était un moment de détente, un moment de partage euh, et de euh, rencontre de nouvelles personnes, donc
3: très bien. Et, et j'ai le d'avoir été élu au au
0: membre euh bureau en tant qu'emprunt. Oh, on va en parler, excuse-moi Noé, parce que je ne suis pas le chroniqueur, ah, mais il n'y a pas de souci, euh, tu vas pouvoir en parler librement. Euh, Majoub, notre deuxième chroniqueur, va te poser des questions, et si tu veux rajouter quelque chose sur le poste auquel tu as été aujourd'hui élu, il n'y a aucun problème. Majoub, merci, ça vient à toi, merci. Sois, sois bon.
4: <rire> je vais essayer. Alors je veux savoir Noé, quelles sont les raisons qui t'ont motivé pour devenir bénévole
3: les raisons, euh, c'était l'ouverture des autres déjà, m'ouvrir aux autres et puis essayer de, de trouver euh, comment dire, des, des actions, des idées, des, des partages, de pouvoir euh, partager déjà ce que j'ai appris, mais aussi partager et comment dire, aider ou soutenir ou apporter euh, de l'aide à, à des personnes. Bon, Pour la petite histoire, j'ai été bénévole euh, étant tout jeune dans les kermesses et tout ça et donc bénévole un jour, bénévole toujours
4: à quel âge, à quel âge tu as commencé à être <rire> bon, bénévole
3: euh, j'étais quand vers 10-11 ans ah ouais. et euh, après bah, pendant des années j'étais bénévole euh, plus sportif ou, dans le monde du billard hein, donc euh, j'ai fait ça pendant des années et j'ai dit bah, pourquoi pas devenir bénévole mais c'est quelque chose qui a un sens à ma vie, quelque chose qui m'apporte euh, un plus,
4: voilà et qu'est-ce que ça t'apporte d'être bénévole à la cloche
3: plein de choses J'apprends plein de choses, je partage énormément, j'ai le retour de partage aussi de tous les bénévoles, salariés, euh, participants à toutes les actions que je fais, donc je, je suis d'accord et je encourage à faire le, le faire ensemble, partager des idées, co-construire des idées ensemble, pas que, qu'on dire, que ce soit, par exemple, les salariés qui vont débloquer un truc, mais que ça vienne de tout le monde, et tout le monde se met la, met la main à la patte pour construire quelque chose. Une action, un événement, un projet, enfin, quelle que soit l'idée, mais la développer ensemble. C'est ce qui fait mieux, et c'est là que ça marche le mieux.
4: D'accord. Quelles sont les conditions pour devenir bénévole Il y en a pas. Il n'y en a pas.
3: Bénévole, c'est une envie, c'est la personne qui a envie de, de faire quelque chose, qui a envie de, de pouvoir s'investir. Il euh, n'y a pas de conditions et de prérequis pour être bénévole. La, tête est la seule condition, c'est dans toutes les assos pareils, c'est d'être adhérent quand même. Mais
4: euh, c'est la seule condition. Ok. C'est quoi le rôle d'un bénévole euh, Qu'est-ce qu'il peut être amené à faire dans dans le rôle d'un qu'est-ce qu'on peut être amené à faire dans le rôle d'un bénévole Dans le rôle d'un bénévole, mais plein de choses. Oui,
3: pareil. <rire> il y a plein de choses. C'est c'est le euh, rôle de bénévole, bah, il va être peut-être l'élément fédérateur pour faire une action, il va être le présent euh, bénévolement euh, sur des temps, simplement une présence. Il peut être là simplement pour une présence, pour euh, accueillir ou pour euh, diriger les gens, euh, tout simplement le, le bénévole, il il peut faire multiples multiple tâches, multiples activités. Il n'a pas de limite, on va dire, dans, le, dans, les, euh, dans les actions qu'il peut faire. Mais euh, il peut être simplement présent.
4: D'accord. Quels sont les avantages et les inconvénients à être bénévole
3: <rire> Quels sont les avantages Il n'y ben, a que des avantages forcément, puisque comment dire euh, on, on donne de sa personne on donne euh, avec l'énergie avec le cœur euh, quelque chose qui nous tient qui nous tient à cœur qui, qui nous motive et euh, on le partage, on ne peut que le partager donc c'est que du positif parce que quand on fait un, une action bénévole euh, on donne de son temps gratuitement, sans rien de demander en retour on ne demande rien en retour, sinon euh, un sourire, c'est tout ce qu'on demande, rien de plus donc euh, les inconvénients, bah c'est ceux qui ne se sentent pas bénévoles à 100%, qui trouvent des inconvénients.
4: D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a une sorte de formation, ne serait-ce en interne, pour devenir bénévole, par exemple <coughs> Non. Non, non. Donc, Ok. Pas
3: que je le sache. Non. Euh, 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 formation bénévole euh... Le cœur.
0: Avec le cœur.
3: Avec le cœur, oui, complètement. C'est une question pertinente parce que je, je, formation bénévole, on va dire qu'au départ, tu deviens tu d'abord deviens sympathisant d'une association, après tu deviens adhérent et à partir du moment où tu connais le fonctionnement de l'association, tu as envie de t'investir, d'aller plus loin. Mais il euh, n'y a pas de formation spécifique euh, pour un bénévole. Euh, un bénévole va, va apporter euh, sa compétence ou son savoir, ses connaissances du terrain, de technique ou, euh, comment dire, culturel pour développer des animations, des actions, quelles qu'elles soient. Mais euh, il est pas, euh, il a pas de formation. Euh, il
0: n'y a, a pas d'école de bénévoles. Hein,
4: ah, ah, ouais, Tous Tout s'apprend sur le terrain, en fait. Ouais, quoi, avec l'expérience. En, en parlant
0: de ça, excuse-moi de te couper ma joue, euh, Effectivement, tu, as, tu viens d'être élu Noé, à, à, en tant que membre de, du conseil de, de l'association La Cloche. Et j'aimerais que tu nous dises un, un, un mot là-dessus parce que c'est important. Et, et euh, mm -hmm. le rôle de membre, vous êtes cinq membres euh, dans, dans le, le collège de, de, de La Cloche et euh, tu viens d'avoir un poste qui est une qualification différente et j'aimerais que tu nous en dises pendant deux minutes quelque chose.
3: Ah, C'est vrai que je viens d'être élu au bureau en tant que représentant de terrain donc ma tâche, elle est vaste, elle est immense, il y a un de boulot, puisque c'est un nouveau poste qui vient de se créer. Et c'est faire le lien hein, entre toutes les gouvernances locales de toutes les antennes, qui sont au nombre de 11, si je me trompe. Ça. Donc il y a quand même beaucoup de monde. Et... Euh le travail qui va m'incomber, c'est quand même de créer du lien et de faire un suivi euh, entre toutes les cloches, de, de canaliser toutes les synergies pour euh, comme dire, développer euh, des événements comme à Toulouse, il y a eu dire, le 22, dire, le, mois de, le mois de la femme, donc il y a eu des choses magnifiques. Marceau féminin, Marceau féminin voilà, merci. Et, pas, dire, et remonter ça euh, au national de dire ben, voilà ce qui se fait euh, en local, voilà ce qu'on éventuellement on peut vous proposer, vous amener, et, et inversement, on, mon rôle aussi ce sera d'amener des, des, des retours d'informations. Pour les, euh, pour les gouvernances locales, donc ça sera un travail assez colossal parce qu'il y a tout le lien à faire, tout est créé en fait, tout est créé, euh, aussi bien la, la, la façon dont je vais gérer euh, ce, cette tâche, la façon dont euh, je vais garder contact avec les représentants euh, locaux, mais aussi les participants des gouvernances locales, c'est important. Parce que euh, l'avis d'un ne suffit pas, il me faudra l'avis de plusieurs pour pouvoir quand même euh, trouver quelque chose. Euh Bien, d'accord. Voilà. Merci Noé de, de cette réponse, J'ai un an pour le faire, puisque mon mandat s'est terminé cette prochaine.
0: prochaine. Merci de cette réponse claire et précise. Je, je laisse Marjou finir son petite interview. Merci Marjou. Ton... Je t'en
4: prie, il n'y a pas de souci. Je voulais savoir, est-ce que tu as déjà subi une agression physique ou verbale en tant que bénévole
3: En tant que bénévole, j'ai eu un manque de respect. D'accord. Euh, et ma réaction, euh, j'étais surpris désagréablement mais euh, est-ce que c'est le fait que je suis relativement calme quand je suis en tant que bénévole j'ai réussi à inverser la tendance et à
1: à canaliser et, la personne euh,
3: le, le canaliser mais surtout à l'évacuer du lieu parce qu'il était aussi bien irrespectueux euh, vis-à-vis de nous les bénévoles mais vis-à-vis -vis aussi des accueillis et du personnel professionnel donc j'ai pris sur moi et euh, avec toute la bienveillance possible et le calme qu'il fallait que j'ai, j'ai réussi à extraire la personne en dehors du lieu, sachant que la personne vociférait mais voulait m'exposer la tête après, ce n'a jamais eu lieu, puisque trois semaines après je l'ai vu et c'est lui qui est venu me dire bonjour donc c'est paradoxe puis c'est comme ça des fois les personnes sont ultra violentes et le lendemain euh, tu les vois ils sont complètement oubliés ce qu'ils ont fait
1: j'espère qu'ils s'étaient excusé quand même
3: ah mais pas du tout
1: ah, ah oui parce, qu
3: avait, parce, cas cas. Que, parce que le truc le tru, le tru, c'est grave c'est vrai mais euh, il y a des personnes qui vont avoir une attitude euh, violente ouais. un
4: jour et le lendemain tu vas les voir ouais, ouais. et ils vont pas s'en rappeler est-ce ah. que c'est dû à cause de la consommation excessive d'alcool c'est possible parce que ouais il y a beaucoup Ou de problèmes
1: notre c'est problème
3: c'est possible tirer. mais, mais c'est pas, pas que ouais, euh, ouais. une personne qui la rue il peut être de très mauvaise humeur un matin euh, envoyer bouler tout le monde euh, et, et le lendemain euh, être de bonne humeur mmh. c tout dépend comment qu'il a fait sa nuit mmh, voilà Donc, euh, mais autant que se faire se peut euh, à la cloche on a mis justement des cadres bon, euh, pour que les bénévoles soient respectés que les salaires euh, soient, soient respectés et à Nantes, on a
0: une bonne équipe de salariés qui nous soutiennent en cas de conflit assez violent. Voilà. Merci Noé. J'ai une question pour toi, parce qu'elle me tarabuste depuis un petit moment, parce qu'elle m'intéresse aussi. Est-ce que tu peux nous parler des soupins populaires Parce que c'est une action qui est à l'envers un petit peu, et moi j'aimerais que tu nous en parles. Voilà. Alors là, c'est un truc génial qui est écrit par la cloche.
4: Là, euh, de quelle, euh, quelle antenne d'ailleurs
3: euh, Nantes, mais euh, au départ, je crois que c'est Paris qui a, qui a lancé le truc. Mais, mais Paris et Luc Xavier et son équipe, au départ, qu'ils ont tout fait pour que ça marche. Ah, un petit clin d'œil <rire> Mais euh, à Nantes, on en fait régulièrement des soupes populaires. Et donc, la soupe populaire, en fin de compte, on inverse les rôles. Euh, Sous toutes ces formes, on inverse les rôles dans le sens que euh, ce sont des gens à la rue ou en grande précarité qui vont préparer à manger et qui vont la distribuer pendant un temps festif ou un temps de sensibilisation euh, au monde de la rue à des personnes, qui, euh, qui monsieur, ont... madame, monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont euh, pas à la rue ou pas en grande précarité, et qui, euh, on va dire, les, les attirer, les attirer euh, le, à ça pour les sensibiliser, pour dire le monde de la rue, ben, ce n'est pas que le côté négatif, le côté positif, vous voyez, ils sont capables de faire de la soupe et de vous la distribuer. Parce que les trois cœurs du temps, c'est l'inverse, c'est des gens euh, qui ont conscience, qui veulent donner à manger, et c'est eux qui vont vers les gens de la rue et pas l'inverse. Et En inversant les rôles, ça permet aussi de casser ce code négatif euh, qui n'agace que euh, les gens de la rue sont des incapables, sont, sont des moins que rien, et j'en passe des meilleurs. Et qu'il y a des chouettes personnes qui sont dans la rue, qui ont des capacités extraordinaires et qu'on peut les mettre en valeur par la cuisine
0: et autres.
1: Je peux, oui, moi je pense que ça va, ça va les booster et ils vont penser qu'ils vont être utiles dans la, dans la société. C'est un bon truc, c franchement oui, c'est bien. Complètement, complètement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce ils ne se sont pas dénigrés, ils se sont, ils se sont investis un petit peu, même en faisant que de la soupe. Hein. Voilà. C'est ça que je
4: voulais dire, c'est hyper valorisant pour les gens qui sont ouais. à la rue. Ils ont l'impression d'être utiles parce qu'ils voilà, ne sont pas là en train de faire la manche. Ou... Et,
3: et oui, effectivement, euh, comment dire euh, d'abord ce, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont ultra motivés pour le faire mmh. déjà. Et des fois, il y a des nouveaux, on leur explique comment ça fonctionne et ils, euh, ils intègrent le groupe. Et franchement, c'est top. Moi, je sais qu'à Nantes, il y a le théâtre universitaire où tous
0: les ans, enfin deux fois par an, on fait une soupe populaire. Euh, c'est magique. c'est magique Alors, justement, tu me dis deux fois par an. Est-ce que vous avez d'autres actions qui vont s'accrocher à ça Toujours dans le même principe ben, euh, C'est-à-dire que.
3: Le... Au TNT, c'est organisé par les universitaires. Ouais. C'est-à-dire qu'ils nous prêtent le lieu, ils nous amènent le matériel. Et nous, on a juste amené la, la nourriture récupérée des invendus ou de... de commerçants partenaires. Et certains étudiants se mélangent avec les gens de la rue préparer un soupe, c'est ça qui est génial mmh. et après c'est distribuer, euh, des étudiants en distribuent mais aussi des gens de la rue distribuent et on attire justement le monde universitaire parce que euh, on, on sait que même dans ce milieu là on est euh, il y, y a beaucoup de gens qui sont en grande précarité aussi et donc ça, ça fait des émules et on trouve ça chouette. D'accord, merci. Moi, J'ai une dernière
4: question très importante, je voulais savoir ça fait combien de temps que tu es bénévole <rire> euh, à la cloche Oui, à la cloche ou ailleurs bon, à, la,
3: à, la, à la cloche, on, on va arrêter à la cloche parce que sinon euh, ça fait 4 quatre ans quatre ans. Quatre ans que okay. je suis bénévole à la cloche et j'étais pratiquement 20 ans bénévole dans le monde de la fédération de billard.
4: Ben, ma question elle est très importante alors vis-à-vis -vis de ce que tu viens de me dire. Qu'est-ce que ça t'a rapporté d'être bénévole pendant tout ce temps
3: Donné de mon temps, j'ai jamais compté le temps que j'ai donné. Et
4: t'as appris des choses peut-être. Euh, ça a beaucoup. changé ta je... vision sur ce monde. Tout euh,
3: ça. Euh, au niveau du monde de la précarité, ça m'a changé vraiment le regard, mais complètement, parce que euh, j'étais comme Monsieur Tout le Monde, j'avais des préjugés. Euh... Ah, mon Dieu, mais et puis ah, quand, je me suis aperçu, quand, quand je me suis aperçu que ben, euh, des fois faut que tu tombes au fond du trou pour comprendre ce qui se passe. Euh, ce qui m'est arrivé, ça m'a peut-être aussi éclairé et comme j'étais déjà sensible à, à ça auparavant. Avant, Donc, moi, ça m'apporte énormément. J'ai des rencontres magnifiques avec des gens de la rue, pas que, mais euh, des gens qui sont superbes. Il y a d'autres personnes qui, bien sûr, ne sont pas toujours géniales, mais on arrive à, à communiquer. Euh, L'équipe de la cloche salariée, euh, j'ai fait des très belles rencontres, des beaux souvenirs. Et euh, je pour moi, je continuerai au niveau de la cloche autant que je pourrais. Donc je serai bénévole, je serai membre du bureau euh, cette année. Peut-être après un deuxième mandat, j'y réfléchis. Mais sinon, je serai toujours bénévole, euh, bénévole de la cloche, quoi qu'il arrive. Parce que je suis passionné et c'est pour moi un moteur. Okay. C'est
0: très bien, c'est très
4: bien. Bah,
1: c'est très bien. Ouais.
4: Bah, franchement, on te remercie pour ton témoignage et merci pour ta présence. Et bravo, Noé. Bravo. On te souhaite le meilleur pour l'avenir. Voilà. Bien, merci à vous. Et merci, puis merci et merci bon nous.
0: courage pour la radio. Oui, euh, c'est une belle reprise. Et puis on, je pense qu'elle ira loin. Et puis on espère qu'elle aille loin. On aura d'autres initiatives et on aura certainement peut-être le plaisir de te retrouver dans une émission spéciale qu'on fera. Il n'y a pas de raison qu'on ne partage pas en, des échanges entre régions. nos ouais, tu... euh, <rire> amis publics, je vous remercie à tous. Et puis euh, j'espère que cette émission, cette première vous aura plu, que les questions vous auront plu aussi, que vous y trouverez bien sûr un grand intérêt, un petit jingle de fin pour tout le monde. Merci à vous tous.